0: Benvingudes i benvinguts, jo sóc l'Eva Comas Arnal i som a punt de començar un nou episodi de La Maraldina, viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda en format podcast. Tercera entrega ja... I tant jo com l'Albert Garcia, que s'encarrega de la realització, estem molt contents que ens estigueu acompanyant en aquesta temporada que a poc a poc anem construint. Us haig de dir que ens faria moltíssima il·lusió que si teniu algun suggeriment, alguna idea, allò que dieu «ai, m'agradaria que toquessin aquest tema», doncs teniu a l'abast les nostres xarxes socials, tal com ho ha fet la Montse, que a partir de l'episodi anterior ens ha demanat que si en algun dels pròxims capítols li volguéssim fer eh, el, el regal de posar-li un trosset de la traducció de la plaça del diamant al castellà per Sergio Fernández, doncs que ens ho agrairia molt, i així ho farem. I així, doncs, si tots vosaltres, els nostres oients i les nostres oients, teniu alguna sugerència de que tractem un conte en concret o qualsevol altre tema relacionat amb la Serra Rodoreda, doncs ja ho sabeu, feu-nos-ho arribar a, a través de Twitter o d'Instagram i mirarem de respondre-hi. I així ara, sense més, comencem. La Maraldina és una muntanya amb un pom. De dintre seu se'n pols vermella i aquesta pols barrejada amb aigua Serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes menys la del senyor. A la maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La maraldina és una muntanya on s’hi va assummiar. Acabem d'entrar a la l'Amaraldina i avui volem viatjar fins al poble de l'Arc Iris. El protagonista d'avui serà aquest fenomen multicolor que apareix sempre al cel després que hagi plogut. Són, ja ho sabeu, set franges de tons vius que vam aprendre tots a dibuixar quan eren petits i petites i que quan ara ets gran i el veus allà del cel sembla una cosa que no pugui ser veritat. En català se'n sol dir l'art de Sant Martí, i això és perquè... I es veu que hi ha una llegenda relacionada amb Martí de Tús. però Rodoreda tria exactament l'expressió Arquíris, i segur que ho va fer per alguna cosa, perquè ella era molt conscient del llenguatge que utilitzava, i el crea, en aquest cas, per fer un dels seus pobles més sorprenents. Per començar aquest camí, aquest camí que fem avui a la Maraldina, prenem una de les últimes obres publicades per l'escriptora. Eh, va ser el juny de l'any 1980, que va sortir a la llum Viatges i flors. Després, uns mesos més tard, sortiria l'última de les novel·les de les obres que Mercè Rodoreda va veure publicades en vida, que va ser el desembre de l'any 80, Quanta quanta guerra, però avui ens volem centrar específicament en una de les obres que han passat més desapercebudes, per dir-ho així, possiblement per, per aquest tractament més eh, gairebé surrealista que fa de, de la realitat i de la imaginació, perquè és una obra molt imaginativa. I la, la prosa en concret, o conta, no sé si dir exactament conta, però en aquest cas diguem-ne prosa, que volem tractar avui, que és el viatge al poble de l'Arc Iris, és potser un dels seus treballs més imaginatius i plens de fantasia que, que, que jo recordo. Uh, hem de dir per això que el llibre Viatges i flors està conformat per dues parts. Són, són dues parts. El llibre és és molt breu i les proses són realment sintètiques, condensades. No? La primera de les dues parts que recull aquest llibre és Viatges a uns quants pobles i està escrit a Romanyà de la Selva. Això va ser als anys 70, L'altra part, la segona part, és Flors de debò, que també és molt bonica, i que totes aquestes flors van ser escrites a Ginebra com a mínim 15 anys abans. És a dir, que estan ordenades les dues parts de manera diferent. Ella les flors les va escriure en el seu moment esplendorós de creativitat, a començaments de la dècada dels 60, quan es va quedar sola a Ginebra i Armà Nubiols havia marxat cap a, cap a Viena. Doncs molt bé, de totes aquestes proses, viatja al poble de l'Arquiris, pertany al primer recull, és a dir, el més tardà, el que va escriure quan ja estava instal·lada a la Serra de les Gavarres, que recordem que és una serra que no està gaire lluny del mar, que des d'alguns punts es veu al mar. Allà ella va trobar un entorn meravellós, ple de natura, es va construir... Una casa, al principi havia viscut a la casa de la seva amiga, la Carme Manrúbia, i després es va fer construir la seva altra casa. No? I aquí escriu aquest viatge al poble de l'Arquíris. Imagineu-vos, si el primer programa eh, Rodoreda ens havia fet viatjar cap a la lluna i ens havia portat en aquell món d'imaginació, ara ens porta cap a l'Arquíris. I qui és el protagonista Rodoreda? d'aquest conte, d'aquesta història. Doncs es tracta d'un home que camina. No en sabem l'edat, no en sabem el nom. Sí que en sabem una cosa, que és més aviat humil, no no... No sembla una persona que, 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 que s'enorgulleixi de si mateixa i sabem que li agrada viatjar i li agrada mirar, que era una ocupació que a la Mercè Rodorella li encantava. Ell s'asseu, va, va caminant per aquests mons imaginaris i s'asseu als marges, queda endormiscat, de tant en tant menja una entrapada pernil i formatge i amb la gent que es va trobant i amb els, els pobles que creua doncs, eh, sent molta curiositat. I una de les coses que crec que, que és més important del, del protagonista de, dels viatges és aquesta gran curiositat i aquestes ganes de parlar ara amb la dona encapullada, ara amb una nena perduda, fins i tot de vegades eh, eh, parla o interactua amb una rata. I després d'haver visitat molts pobles, pobles com estranyíssims, com per exemple el poble de Vidre, el poble de les iaies teixidores, o el poble dels morts, que Déu n'hi Hi ha un moment que cap al final del llibre arriba a un poble espectacular que està coronat a dalt del cel i això ens ho hem d'imaginar per un gran arquiris que mai no desapareix, que sempre està allà sobre i per entrar-hi, per entrar en aquest poble, si us sembla, escoltem l'inici d'aquesta prosa. Camina que caminaràs. Vaig baixar i vaig pujar a muntanyes. Vaig travessar dos rius d'aigua soma i tot d'una. Damunt d'una estesa de boira baixa vaig veure davant de banda del cel un arc d'un traç tan perfecte i d'uns colors tan esclarits i tan ben destriats que no vaig tenir més remei que encantar-me a contemplar-lo. Em vaig anar acostant aquella meravella fins que vaig trobar-me en un camp de lli. Molta gent sobretot dones, amb un gran cabàs al costat l'anaven collint. Duien vestits llargs fins als peus, amb els colors de l'arc iris ratllats horitzontalment. La respiració se'n va quedar tallada. Unes quantes dones en van veure, es van alçar de jupides que estaven i amb un braç en l’aire i un somriure d'orella a orella em van saludar cridant, S'ha acabat el diluvi, s'ha acabat el diluvi Doncs aquest és el començament de viatge al poble de l'arc iris. Fixeu-vos quina meravella ens presenta Mercè Rodoreda i em vull detenir només uns moments en, en explicar-vos alguna cosa d'aquest fragment. Ell veu aquest gran arc de dalt del cel i s'hi va acostant i diu i em vaig trobar en un camp de lli. Ho he buscat i perquè us feu una idea el, el lli té una flor preciosa de color blau clar que quan ets des de lluny es veu gairebé brillant, és com una estesa enorme de floretes petites de color blau i, i que rellueixen amb la llum del sol, que, que és meravellós. Ens hem d'imaginar que el personatge hi arriba a primera hora del matí, que per això diu que la, la boira està baixa, però després ens anirà explicant més coses que fan que sapiguem que, efectivament, és primera hora del matí i el sol s'està aixecant, per tant, encara ens podem imaginar que aquest lli encara és més brillant perquè la llum és obliqua a sobre del lli. No? I una altra de les coses sorprenents que el protagonista li deixen la respiració tallada són aquests vestits, no? que els habitants d'aquest poble, on hi ha sempre l'arc de Sant Martí al damunt, doncs van vestits amb els colors de l'arc iris. I més endavant, quan veiem que parla amb una de les dones que van vestides d'aquesta manera, veurem sorprenentment que té les dents de diversos colors. I hi ha un moment, també més endavant que just en aquell moment que ha vist totes aquestes dones que estan collint lli, passa una cosa, que és que una de les més jovenetes es posa a parir i té un nen. I el nen, quan neix, té totes les franges de l'arquiris a sobre del cos. Les dones li diuen que això no se li quedarà per sempre, que al cap de 60 dies aniran desapareixent totes aquestes franges i només en quedarà una que el cas dels nens és de color rosa i en el cas de les nenes és de color lila. I després d'aquest naixement que hem vist, no us explicaré eh, tot el conte perquè, perquè una de les gràcies de la Manaldina és que us enviï directament cap a, cap a la vostra biblioteca o cap a la vostra llibreria particular a comprar viatges i flors, o bé a buscar-lo en els vostres prestatges, no? i que, que agafeu el llibre i, i us mireu aquest conte amb, amb curiositat. Uh, per sí que us diré que hi ha un moment que després d'aquest naixement els, uh, aquestes dones que hem vist envien el protagonista al poble, l'envien a la plaça del poble a esmorzar unes coques, i que, curiosament, aquestes coques també tenen les ratlles de l'arc de Sant Martí. Un dels aspectes més enigmàtics, crec, de, de, del text quan l'estava llegint, almenys en el meu va ser adonar-me d'aquest crit que, que he llegit d'aquestes dones vestides amb, amb els colors de l'art iris que li diuen al protagonista, li diuen «s'ha acabat el diluvi, s'ha acabat el diluvi». Um, he fet una mica de tasca de recerca i, efectivament, doncs sí. Eh, quan en el capítol 9 del Gènesi, l'arca de Noé, arriba al món Ararat i allà es queda aturada perquè s'ha acabat el diluvi dilu universal, doncs Noé fa allò de deixar anar un colom i el colom, al cap d'uns viatges, torna amb una branqueta d'olivera i és aquell el moment en el què Javer, els hi diu amb els, amb els ocupants de l'arca, que surtin i és la primera vegada, segons aquesta història hebrea, que, que Déu crea l'arc a sobre de la terra. No? O sigui que l'arc és com una tradició i és un símbol no? i està posat aquí, Rodoreda el posa en el conte, per eh, absolutament conscient, no? I, i és un moment que, que els hebreus associen a un símbol de, de l'aliança. He anat a buscar a veure específicament què deia el, el capítol del Gènesis i és un moment en què Déu fa una, una aliança, un, un pacte no? amb, els, amb els éssers humans i els hi diu, mai més no tornaré a exterminar ningú amb cap altre diluvi, no? I diu, i Déu va afegir, el signe de l'aliança que faig amb vosaltres i amb tots els éssers vius que us envolten per totes les generacions i per sempre és aquest. Posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança amb la Terra. O sigui que és un pacte de Déu amb els homes, no? De fet, l'arc de, de l'Archiris fa un lligam amb la terra i amb el cel. No? I penseu que això no només passa en la tradició hebrea, sinó que també en la mitologia grega també passa el mateix. No? El personatge Iris és una divinitat femenina que lliga els déus amb els humans. Considero el fet que de posi a l'arc de l'arc just en el moment en què té lloc un naixement, el que ens està indicant l'escriptora és que estem encara en els temps mítics, que això ha passat en aquell moment i continuarà passant i renovant-se una vegada i una altra i que, a més a més, un naixement és un moment de joia. No, no és l'única vegada que l'escriptora de Sant Gervasi introdueix el motiu del de iris. Sembla que li agrada molt. Hem de pensar que Rodoreda és una mestra utilitzant els colors, utilitzant el cromatisme i específicament l'art de Sant Martí també el posa en un moment a La mort i la primavera. El que passa que no el diu amb totes les lletres però és igual, la imatge és meravellosa. És en el moment en el que el protagonista de La mort i la primavera està descrivint la Marastra, que és un altre personatge molt important del llibre i diu, està explicant no? com és aquesta, aquesta noia, que al començament de la seva redacció té 13 anys i que més tard passa a tenir-ne 16, diu que està asseguda a l'entrada de la casa i que li mira les ungles dels peus. Es queda mirant les ungles i diu, les tenia molt ben posades a sobre de, dels, de la carn dels dits i gairebé eren unes ungles que semblaven de vidre i textualment diu, de vegades el sol les esquitxava amb colors i tenia tots els colors que ratllaven el cel després de la pluja. Aquesta és una de les característiques més importants de l'estil de Mercè Rodoreda, que és dir les coses d'una manera com no les ha dit mai ningú, no? i tenir els colors que ratllaven el cel després de la pluja. És a dir, és una forma genuïna de dir l'art de, de Sant Martí. I després, també, a Quanta, quanta guerra, també surt l'art de Sant Martí i, i és molt bonica la, la imatge. Hem de pensar que tant Quanta, quanta guerra com Viatges són dues obres que ella escriu relativament en el mateix moment, en aquest moment que ha explicat que ella està a la seva casa a la Serra de les Gavarres o a la casa de Carme Manrúbia. Per dir-ho així, és la tornada de Rodoreda a Catalunya. No? Doncs a quanta quanta guerra, al començament, quan està explicant la història de la infantesa d'Adrià Guinart, també el col·loca i diu així. Amb la làmina del diluvi, tots els nens de la classe, fins i els més distrets i endormiscats, es revifaven. Mentre seguia amb el punter la volta de colors de l'arc em semblava que volava per entre el verd i el morat, el groc i el rosa. És aquell moment en què Adrià Guinart és petit, està a l'escola, és una escola religiosa i els expliquen història sagrada i ell el fan, el fan sortir sempre a la pissarra, al capdavant i li fan assenyalar les làmines amb el punter i llavors ell diu que precisament amb la història del diluvi quedava fascinat no? I, i, i diu això, no? que, que en aquest moment del diluvi també el mestre explicava aquesta part de l'aparició primera de l'arc iris i que ell anava assenyalant amb el punter tots els colors i ell s'imaginava que volava per dintre de l'arc de Sant Martí que és una imatge fantàstica penso que ens hauríem de preguntar quina és la interpretació d'aquests viatges, no? d'aquests viatges que ens acosten a pobles com, per exemple, aquest, però que n'hi ha molts altres més, com, per exemple, el poble a la bruixeria, el poble de les iaies teixidores, o el poble de les nenes perdudes, que en realitat no és un poble, sinó que és un bosc. Hi han estudiosos que han dit que una mica el que està fent Rodoreda amb aquest recull d'històries és una mica explicar, de manera metafòrica i de manera molt imaginativa, la seva sensació de l'exili. És a dir, ella, quan va marxar l'any 1939 cap a, cap a França i que després va passar per diversos llocs, no? quedava eh, doncs, impactada per totes les situacions que veia, perquè, a més a més, hem d'avançar que sí, va marxar cap a França al gener del 39, que encara no hi havia la Segona Guerra Mundial, però a partir d'aquell moment eh, Europa esclata, al cap de pocs mesos, el conflicte bèl·lic. I, per tant, les costums eh, i tot el, tot el que passa és molt impressionant i, d'alguna manera, molt colpidor. No? I Um, a més a més, hem de pensar que això ella ho està vivint als anys 30 en el que el món no estava tan interconnectat com ara. Per tant, quedava meravellada davant de les situacions que anava veient en positiu i en negatiu. perquè aquests viatges també expliquen coses bastant horroroses, com per exemple, un poble on les rates es mengen totes les cases del poble. No? O, o hi ha altres pobles com pugui ser el poble dels morts o el poble de la bruixeria, que són molt impressionants. Per tant, hem de considerar que és una possibilitat creure que ella està aquí doncs, retratant quina va ser la seva sensació i que, a més a més, pensem que ho està fent en primera persona. I ja per acabar aquest episodi de la Mareldina, jo penso que seria bo, sense fer cap spoiler perquè no n'estic fent, llegir quina és la frase final de, de Viatja al poble a l'Arquíris. Vaig deixar aquell poble amb una mica de recança, i quan ja era bastant lluny encara sentia que andà. «S'ha acabat el diluvi! S'ha acabat el diluvi! S'ha acabat el diluvi!» I l'arc iris tremolava, aixerrencat, amb un peu a cada banda de la terra i amb el llom tocant el cel. és la maraldina. Viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda. Fins aquí l'episodi d'avui. En pròxims episodis sabrem més coses sobre Mercè Rodoreda i el seu univers desconegut. La Maraldina. És una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s’hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.